0: Son las 2 de la tarde, es la una en Canarias.
1: Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope. Sigue sin llover en España. A esta hora, nuestro país disfruta de un mediodía perfecto para el aperitivo en la terraza, es verdad, pero nefasto. Para nuestros embalses. La situación es especialmente difícil en Andalucía y en Cataluña, donde a esta hora, ojo, rozan los 20 grados en el arranque del mes de febrero. Entre las soluciones para paliar los efectos de la sequía, el gobierno ha autorizado este fin de semana llevar hasta 7 hectómetros cúbicos de agua desde la desaladora de Sagunto, en Valencia, hasta el puerto de Barcelona. Será a partir de junio. Quizá te preguntes, ¿Cómo funcionan estas desaladoras? Bueno, son
3: tres fases. El agua la captamos en el mar aproximadamente a 2 kilómetros de costa, a 14 metros de profundidad. Y bueno, el, el hecho de alejarnos bastante de la costa es para captar un agua más o menos en las mismas condiciones a lo largo de todo el año. Y así que sea estable, sea bastante calidad del agua y esté bastante
0: limpia. Bueno, es lo que nos decía uno de los responsables precisamente de una de las desaladoras de la comunidad valenciana esta semana en el especial de la sequía de la cadena cope. Primero se elimina la suciedad del agua, luego se elimina la sal y finalmente se mineraliza para convertir ese agua en apta para el consumo humano. Pero a estas tres fases... Ahora habrá que sumar una cuarta, la del transporte por barco hasta el puerto de Barcelona, donde, por cierto, se ha tenido que hacer una inversión de 5 millones de euros para que puedan entrar este tipo de barcos. ¿Es una prueba de solidaridad, en este caso, de la comunidad valenciana con Cataluña? Desde luego que sí. ¿Sucedería lo mismo si fuera al revés? Pues eso. El problema de España es que no nos creemos que somos un país cuando hablamos de agua. Y a la mínima sacamos la bandera de la autonomía para atizarnos con ella. Mira, escucha, esto es solo una muestra. ¿eh? Unos y otros de todos los partidos y en años muy diferentes.
3: Está bien llamada, es ¿eh? Comisión de Explotación. <ríe> es un nombre perfecto. Perfecto. Pues aquí lo que hacían ya no era explotación, era ya... Casi de violación Hemos mostrado siempre un camino, que es la defensa de los intereses de los regantes, la defensa legítima de los intereses de nuestra comunidad. Se ve clarísimamente que en Aragón no sobra
4: ¿Qué ha pactado la señora de Cospedal con Rajoy en materia de aguas para presentarse como candidata en Castilla-La Mancha? Y también la defensa de dos millones y medio de españoles que cada día reciben agua en sus hogares gracias al trasvase bueno,
0: y así podríamos seguir todo el día ¿eh? y toda la noche. Este tema del agua es casi el único en el que importa más la comunidad desde la que uno habla que el partido político al que representa. Agarrotazos con la bandera. El caso es que por los pactos de Zapatero con los independentistas catalanes es verdad que fue en 2005 cuando se frustró casi el único intento de verdaderamente orquestar un plan nacional de agua, un plan hidrológico que había aprobado Aznar en el año 2001 y que incluía un trasvase del Ebro a las zonas secas del Mediterráneo. Pero es que hoy mismo, a pesar de recibir la generosidad de la comunidad valenciana, hoy mismo el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, ha vuelto a decir no a un posible trasvase del Ebro. Ni siquiera dentro de la propia cuenca catalana.
5: Un trasvase del Ebro hacia la zona de Barcelona no va a arreglar la sequía actual, por una cuestión de plazos. Y en los plazos que pudiera llegar a construirse, ya tenemos en marcha todas las inversiones que van a garantizar que el consumo de agua en, en, la, en el área de Barcelona, en todo el área del sistema Ter Llobregat, pues está garantizada. Del Ebro ni
0: una gota, ¿eh? Ha quedado claro, no vaya a ser que se escape alguna gota de algún rincón fuera de los países catalanes. Solidaridad, pero solo de ida. Bueno, y atención a esta otra historia. Existía un manual con un apartado de gestión de botes. Son las palabras de Roberto Macías, ex trabajador de UGT que destapó el fraude de las facturas falsas en Andalucía de 40 millones de euros. Esta semana ha comenzado el juicio contra la antigua cúpula de la organización y hoy con Cristina aquí en el fin de semana de COPE ha explicado cómo el sindicato incluso llegaba a enseñar a sus empleados a falsificar facturas.
3: Existía este manual con un, el apartado gestión de botes y la gestión de botes pues te explicaba el, el tipo de factura que entraba en el bote eh, y los albaranes que se descontaban con eso esas eh, facturas, ¿no?
4: Bueno, este Pero es hombre... la,
3: la perfección del fraude.
0: La perfección del fraude, decía este hombre, que, que tuvo presiones y muchas incluso de su familia para que se callara, pero decidió seguir adelante. Eh, la Fiscalía Anticorrupción reclama siete años de cárcel y una multa de 50 millones de euros para el que fuera secretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández, y a otros implicados en una trama que desde luego representa lo peor de lo peor de la vieja política, lo peor de ese maridaje entre socialismo y sindicalismo y corrupción, que dominó durante décadas la política andaluza. Bueno, y este domingo sigue aumentando y mucho la tensión en Oriente Medio. Lo hace con dos focos principales. Por un lado, en Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Israel lleva semanas centrando su ofensiva en esta zona. Este sábado han continuado ataques como este que estás escuchando. En las últimas horas, según el gobierno de Gaza, ya han muerto 127 palestinos. Y el segundo foco de conflicto del que te hablaba es en el Mar Rojo. Esta noche, Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado su tercer ataque conjunto sobre los terroristas hutíes en Yemen. Veremos las consecuencias que tiene este recrudecimiento del conflicto, esta escalada evidente de la guerra de Gaza. De momento, esta mañana Irán ha acusado a Estados Unidos de fomentar el caos en Oriente Medio tras estos eh, ataques. Desde luego, el mundo está más necesitado de paz que nunca. El Papa Francisco que ha insistido en ello esta mañana, precisamente durante el rezo del Ángelos. Bueno, y la canción, la canción de la que hoy todo el mundo habla. Pues eh, así se llama la canción, zorra, la, la canción del grupo Nebulosa, que representará a España en la final de Eurovisión, que tendrá lugar el 11 de mayo en Suecia, pegadiza, desde luego lo es un rato, no vamos a decir que no, provocadora también, quizá el problema con la provocación es cuando no es un medio para construir algo bello, sino un fin en sí mismo, provocar por provocar, que dicen algunas. A, a ver, a, a ver cómo suena, venga, sube Rafa. Estoy en un buen momento a ver, Álvaro, ¿sabes a ti te gusta? Porque veo aquí a Ignacio bailando y Álvaro mueve la cabeza. ¿Te gusta o no te gusta esta? No me
5: disguste, cada vez que la escucho me gusta más.
0: Bueno, pues además de Eurovisión, Álvaro,
5: cuéntame en un instante qué más cosas están pasando este
0: domingo en España.
2: Escuchas Mediodía
6: COPE.
5: Pues hasta ahora los servicios de emergencia, los bomberos siguen trabajando sin parar en Chile, en la región central de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de la capital, en Santiago, para sofocar los incendios que asolan el país. El número de víctimas mortales asciende ya a 51 y tal y como acaba de asegurar la ministra de Interior chilena Carolina Toá es la mayor tragedia desde el terremoto de 2010 que dejó 525 víctimas mortales. Según el último informe de la Corporación Nacional Forestal de Chile, hay al menos ocho incendios activos en estos momentos. Durante este fin de semana también te cuento que han llegado unas 650 personas a las costas de Gran Canaria, varios cayucos. Los últimos dos esta misma mañana 150 personas y entre ellos dos niños. Estas dos llegadas se unen a las otras siete embarcaciones que llegaron a Canarias con más de 350 personas el sábado, según el ministro. Ministerio del Interior solo en el mes de enero llegaron a las Islas Canarias más embarcaciones que en los primeros seis meses de 2023. Y el Cardenal Arzobispo de Madrid, don José Cobo, ha tomado esta misma mañana posesión de la Iglesia de Santiago y Montserrat. Este era el momento en el que el arzobispo Cobo entraba en esa iglesia donde ha reflexionado sobre ese término, tomar posesión, y lo pretencioso que puede llegar a sonar, ha asegurado en su humilidad que Cristo lo que nos pide es acoger. Hoy
1: es Cristo el que
7: toma posesión, porque hoy queremos que... Y lo ha hecho
5: rodeado Guillermo de seminaristas que estuvieron ayer con el Santo Padre, con el Papa Francisco y de gran parte de la comunidad española que allí vive.
0: Bueno, acaba de arrancar el Villarreal Cádiz Ignacio Saga, que es el primer partido de esta jornada de liga en primera.
7: Eso es Guillermo. El Villarreal llega al encuentro tras ganar al Barcelona en Monjuic y con las ganas de continuar su racha positiva de resultados. Por su parte, el Cádiz necesita los tres puntos para salir de la zona de descenso por ahora. Minuto 7 de partido y empate a cero en el marcador. En el resto de partidos de la jornada dominical son a las cuatro y cuarto, Sasuna Celta, a las seis y media, Betis Getafe y a las 9 el Plato Fuerte del Día, Real Madrid, Atlético de Madrid el equipo dirigido por el Cholo no hará muchas rotaciones por el partido de semifinales de Copa del Rey frente al Atlético y la, una, la única duda es quién ocupará el puesto de 9 Morata o Memphis Depay, en el Real Madrid la duda es rudiger por una fuerte contusión en el muslo, si el central alemán no puede jugar, Carvajal es el mejor situado para ocupar el puesto de central y Lucas Vázquez sería el lateral derecho, también existe la duda de, de si José Lu tendrá un hueco en el once inicial, por otro lado Ancelotti ha contestado a Xavi por sus acusaciones directas de adulterar la Liga.
1: Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar, no es un nivel por profesionales. Y por último
7: en baloncesto, dos partidos en juego. Real Madrid-Básquet-Girona con victoria por ahora de los blancos 88-73 y Lenovo-Tenerife-Basconia en el descanso 51. Lenovo-Tenerife-Basconia 41.
0: Gracias Ignacio. 2 y diez, una y 10 en Canarias.
2: Guillermo Vila.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
7: Este domingo... Vuelo en el césped.
5: ¡Uf! 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 Vive en tiempo de juego todos los partidos de Liga. Y están ya los equipos preparados. Y el Derby madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid. ¿Quién manda en la capital? El Madrid eliminó al Atleti en la Supercopa. Y el Atleti se vengó en la Copa del Rey. No hay dos sin tres. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
1: Con Guillermo Vila.
2: Estar informado.
0: Cataluña se prepara para recibir hasta 7 hectómetros cúbicos de agua este próximo verano. La situación de sequía que afecta a la comunidad y que ha obligado al Ejecutivo Autonómico a aplicar restricciones al 80% de la población ha provocado esta solución de urgencia, digamos. El agua será transportada en barco desde una planta desaladora que está en Sagunto, en la provincia de Valencia. Ya se ha condicionado el puerto de Barcelona para recibir a esos barcos, por cierto, en unas obras que han supuesto una inversión de 5 millones de euros. José Luis Servás, experto en la gestión de recursos hídricos. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: José Luis, eh, técnicamente, que seguramente será algo que se están preguntando nuestros oyentes, desde el punto de vista, digamos, de la logística, eh, ¿es complicada esta operación, este transporte? ¿Cómo se hace eso de llenar un barco de agua y mandarlo a Cataluña?
4: Bueno, realmente la operatoria es muy sencilla. Desde las redes de agua cercanas a la, a la planta de desalación, se inyecta en el tanque del barco el barco hace su, su camino, su transporte hasta el lugar que esté previsto y desde allí bombea ese agua a las redes o a los depósitos de Barcelona o del lugar que sea. Uh -huh.
0: Bien, o sea que técnicamente es sencillo. Vamos entonces a dar el siguiente paso, si le parece. Sí. Eh, vamos a escuchar, José Luis, eh, la reacción que ha tenido el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, que este sábado hablaba con la ministra Teresa Rivera y que aceptaba su propuesta de enviar agua a Cataluña desde su región, pero eso sí, insistía en que la solidaridad debía ser para todos.
3: Estoy a favor, lo llevo pidiendo toda la vida. Que todos entendamos que el agua en España es de todos, pero también la pedimos para aquí. Estamos a favor de que haya solidaridad hídrica en España, pero tiene que ser en los otros caminos.
0: Eh, José Luis, ¿es esta una solución razonable a largo plazo lo de enviar barcos de unos lugares a otros o le parece más bien un parche que no ataca verdaderamente el problema?
4: A mí me parece un verdadero parche y sobre todo demuestra un gran fracaso en la planificación. No hay planificación de agua en este país y lo estamos sufriendo en muchísimas zonas. Eh, entonces creo que realmente llevar barcos es algo eh, tercermundista, además de uh, algún problema que puede surgir porque no existen en el mercado barcos que transporten agua. En el mercado hay barcos que transportan eh, hidrocarburos, que transportan gases, que transportan cosas. Y al final en algunas diversas operaciones de este tipo que se han hecho, hacia Mallorca, hacia Benidorm, hacia Melilla, hacia otros sitios, ha habido momentos en que el agua del barco ha habido que tirarla al mar porque todavía quedaban restos de hidrocarburos, de restos de de, de, de de aquellos materiales que han sido transportados. Me parece siempre un, un cierto riesgo eh, que, y, y, por tanto, claro, esto no tiene sentido. Hmm. Mire, eh, en España, en España hay 38.000 hectómetros cúbicos sobrantes de agua anuales. España le sobra el agua. España no tiene agua si realmente existiese eh, un sistema nacional de agua que pudiese repartir de una manera igualitaria para los
0: españoles. Siempre se habla, perdona que le interrumpe, siempre se habla José Luis, de esa necesidad de un plan nacional de agua. Hubo un intento en el 2001 con el plan ideológico nacional que finalmente fue modificado y en la práctica clausurado en el año 2005. Pero en cuanto se pone sobre la mesa la construcción de nuevos trasbases, sobre todo en el Ebro, empiezan las guerras o guerrillas autonómicas entre unos y otros. Así que claro, la pregunta que nos hacemos todos permanentemente es cómo superar esa especie de nacionalismo y que padecemos en España?
4: Bueno, antes de todo, para poderlo sobrepasar, yo creo que en este momento estamos en una posición muy favorable para que pudiéramos llegar a un acuerdo. Porque, mire, en este momento otros, otros temas de alcance nacional, como es la energía eléctrica, eh, se están produciendo en lugares insospechados desde la península, ¿no? Eh, donde se produce la energía y la e energía hay un sistema nacional de la energía que transporta esa energía a los lugares donde, donde se está con, consumiendo. Ahora mismo, en este momento, eh, para que pueda haber un desplazamiento de unos recursos, sean energéticos, de agua o del tema que sea, de unos lugares a otros, debe de producirse siempre una cuestión, y es que haya posibilidad de que esté sobrando ese recurso. Hasta este momento, todos los planes hidrológicos han chocado siempre con que eh, estaba sobrando agua, pero no la suficiente como para abastecer en años secos. En aquellos lugares que están sobrando agua no pueden estar de acuerdo en traspasar su agua porque no saben lo que pasará en los próximos años, si lloverá o no. Pero acaba de salir, digamos, de ponerse ya en marcha a un precio muy razonable el tema de que el agua ya tiene sobrantes, porque no solamente son los sobrantes de agua de los ríos del norte, no, es que además tenemos el agua desalada que ha venido para quedarse. El agua desalada es prácticamente infinita. Podemos llegar a la agua que, que queramos. Y cuando en un sistema, en una necesidad como esta, cuando ya podemos aumentar el agua, el volumen de agua a disposición de los españoles, toda la que queramos, ya se ha terminado el tema de las guerras de agua bien explicado Sí, sí, desde Pero, luego así se entiende
0: perfectamente claro, habría que habría que hacer luego infraestructuras para eh, transferir ese agua de un modo más razonable que efectivamente a través de un barco que tiene todas las dificultades o riesgos de los que usted nos ha, nos ha hablado pues eh, la verdad que le agradezco mucho a José Luis Servaz experto en gestión de recursos hídricos que nos haya ayudado a entender mejor dónde estamos y sobre todo eh, dónde podemos estar en el futuro para poder acabar definitivamente con esta maldita guerra del agua José Luis, gracias y buenas tardes y nada,
4: Gracias a ustedes Adiós
0: bueno, 2 y 18, venga, vamos a cambiar de tercio en medio día, Cope. Te voy a hablar ahora de Monseñor Matthew Hassam Kuka, que es obispo de Sokoto, en Nigeria, y que vive cada día la violencia que existe en este país. Y es que en Nigeria se vulneran diariamente los derechos humanos y la libertad religiosa. Prueba de ello son las 300 personas que fueron asesinadas en Navidad. En medio de esta masacre, de este clima de persecución a los cristianos, este obispo ha creado el Kuka Center. Se trata de una obra social que la verdad supone toda una bocanada de
4: esperanza. La idea
7: detrás del centro era ayudar a impulsar la influencia de la Iglesia
0: Católica en la vida pública. Mi idea era ver cómo podríamos introducir una dimensión moral a
4: los problemas que presenta la política en Nigeria y ese fue el principal motivo por el que se creó este centro.
0: Monseñor Kuka prepara a las futuras generaciones en este centro con el objetivo de que poco a poco vaya creciendo la presencia de la Iglesia Católica en la sociedad nigeriana.
4: Estamos preparando a una generación que está empezando a apreciar el poder de alzar la voz, porque el futuro pertenece
0: a la gente joven y les estamos dando la oportunidad de participar en la vida política
3: y en los ámbitos que más les interesan.
0: Uno de los aspectos más importantes del proyecto del obispo pasa por la formación de los líderes del futuro, para que cuando pasen los años haya gente que haya desarrollado otra mirada. Una, que no haya nacido del odio y la intolerancia. El
9: segundo área sobre la que desarrollamos los programas es el llamado desarrollo de líderes, en el que entrenamos a los jóvenes para que se preparen de cara al futuro y también a las mujeres que son víctimas de conflictos. Tal vez han quedado viudas, sus hijos han quedado huérfanos de padre y también los ayudamos para que puedan tener esa recuperación económica que necesitan.
0: Monseñor Cuca ha recibido el premio Mundo Negro por su labor humanitaria, por el fomento de proyectos educativos y del diálogo interreligioso. Aquí seguimos, el Mediodía de COPE y hoy, eh, 4 de febrero, es el Día Mundial de la Fraternidad Humana, que esto de la fraternidad es una palabra que, o bien, te suena un poco rara, o, o no acabamos de entender qué significa, ¿no? Que es encontrarnos con el, con el otro. ¿Y por qué se celebra este día? Bueno, pues esta fecha fue fijada en el año 2020 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y no por casualidad. Fue fijado en este día para recordar que el 4 de febrero de 2019 el Papa Francisco mantuvo un encuentro fraterno histórico con el imán de Al-Azhar Ahmed Al-Tayyev, que, que es el principal líder religioso islámico. Se firmó el 4 de febrero de ese año en Abu Dhabi un, un documento de fraternidad humana. Bueno... ¿Cuál es el objetivo de esta jornada? Pues promover eh, la tolerancia hacia el otro, ¿no? la tolerancia cultural, la tolerancia religiosa. Precisamente en 2016, en un discurso en Azerbaiyán, el Papa Francisco pedía la, la fraternidad. Hablaba de esta idea, de este concepto. Fraternidad decía por encima de los que tienen intereses partidistas.
8: No, no, pero hoy... La fraternidad y el intercambio que queremos aumentar nos será apreciado por aquellos que quieren hacer hincapié en las divisiones reavivar tensiones y sacar ganancias de conflictos y controversias.
0: Vivir en clave de fraternidad, que no significa que el otro tenga razón. A veces incluso supone pues, suspender el juicio ¿no? y buscar aquello que te une con la otra persona y que al final esto te acerca a la paz, como también decía el, el Santo Padre. Precisamente el sentido de esta jornada es recordar a tantas personas que sufren en este momento de la historia guerra y persecución. Es preciso, decía el Papa, abrirse a los demás para ver la vida como un don.
8: Abrirse a los demás no empobrece sino que más bien enriquece porque ayuda a ser más humanos, a reconocerse parte activa de un todo más grande y a interpretar la vida como un regalo para los otros.
0: Bueno, ¿cuál es una de las claves también que ha apuntado siempre el Santo Padre cuando se comentaba o se hablaba de este concepto de fraternidad? Poner a la persona en el centro, lo decía de esta manera.
8: Las religiones están llamadas a hacernos comprender que el centro del hombre está fuera de sí mismo, que tendemos hacia lo alto, infinito, y hacia el otro que tenemos al lado. Hacia allí está llamada a encaminarse la vida hacia el amor más elevado y más concreto.
0: Bueno, poner a la persona en el centro, que es poner a Dios en el centro de la vida de cada uno de nosotros. Eh, muchos son los que han seguido los pasos del Papa eh, a favor del diálogo en las últimas semanas, en los últimos años, y es el caso de nuestro próximo protagonista, el sacerdote cordobés Antonio Navarro, y que tiene la gentileza de atendernos en Mediodía Cope. Hola Antonio, muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
0: Antonio, hablemos de eh, diálogo interreligioso, porque esto es a lo que te dedicas tú, si me permites tutearte, al diálogo entre religiones. Eh, eh, explícanos un poco más en, en detalle.
9: Bueno, hace ya son unos años, don Demetrio, el obispo de Córdoba, me planteó la posibilidad de realizar estudios en Roma, pero no profundizando en el ámbito católico, en estudios de, de religión católica, sino en otra religión, en este caso sería el Islam. El interés de entrada era poder tener a alguien preparado para con, con conocimiento objetivo y, y, y con profundidad académica sobre el mundo islámico, para poder así tender puentes desde el conocimiento sobre el otro hacia el mundo islámico y así propiciar un diálogo islamo-cristiano. Fue el primer interés, pero claro, una vez que se inicia ese diálogo islamo-cristiano, pues también siempre se abre desde el magisterio de la Iglesia, se abre a todas las demás religiones, actitud de apertura, de diálogo y de encuentro.
0: Mm -hmm. eh, eh, o sea, hemos hablado de la fase formativa ¿no? en la que empezaste a estudiar o a trabajar, o ver de qué manera se puede producir ese diálogo, en este caso, con el, con, eh, el islam. Eh, eh, pero ¿cómo se aterriza eso luego en el día a día, o en tu trabajo pastoral, en, en este caso, en, en Córdoba,
5: verdad?
9: Sí, sí, así es. Eh, bueno, en Córdoba me, me encargo de soy el delegado para el ecumenismo y el diálogo uh -huh. interreligioso, ¿no? Y es una cuestión compleja. Para empezar, hace falta un nivel de apertura entre todos los fieles para un para un encuentro en la vida cotidiana. El diálogo, el magisterio de la Iglesia habla de cuatro niveles de diálogo y uno de ellos es ya el de las personas de a pie que se encuentran en el mundo laboral, en el colegio, en el mundo académico, pues nos encontramos con personas de otras creencias, de otras religiones. Ahí ya puede haber un primer ámbito de diálogo y de encuentro fraternal sin tener por qué entrar en cuestiones específicamente religiosas, sino como se comentaba antes de fraternidad entre vecinos, entre compañeros. Después otros niveles que son los que ya entramos a trabajar, las personas que nos dedicamos de forma más íntegra o específica a este campo, mm. que es el diálogo de la espiritualidad, de las creencias del otro, de la forma de ver la vida y también el diálogo de tipo social eh, y solidario, ¿no? en el cual podemos colaborar en cuestiones comunes.
0: Muchas veces, esto se me ocurría escuchándote Antonio, pero a lo mejor a un cristiano con, una, con, una, con, un, con un musulmán en el fondo puede tener muchas más cosas en común de las importantes, quiero decir una cierta apertura a la trascendencia, una vivencia de una serie de principios y de valores, puede unirle más a esa persona que a un ateo que tenga una concepción materialista de la vida. ¿no?
9: Sí, cuando se dialoga se descubre que hay esa apertura a lo religioso, esa, esa vivencia espiritual en el cual hay nexos comunes. También hay otras cuestiones que nos separan y que yo siempre digo que al inicio de un diálogo o de una relación siempre comenzamos por los puntos que nos unen o los cuales podemos hablar y que así crean una relación afable. Nunca empezamos por las cuestiones más problemáticas con quien no conocemos, sino que empezamos por las cuestiones que más nos puedan unir. Eso no se trata de evitar los temas espinosos, pero sí que una vez que nos conozcamos ya en una relación amistosa, podemos entrar también a hablar con respeto y con profundidad y en verdad de aquello que nos separa. Siempre respeto a la verdad intentar dialogar desde la verdad, pero con una actitud de, de caridad y de respeto hacia el otro.
0: Y entiendo que es difícil, ¿no? Para muchas personas, no sé si nos puedes contar alguna experiencia, ¿no? Pero para mucha gente esa apertura de la que tú hablabas antes es, es difícil porque genera miedo, ¿no? Miedo a lo desconocido, miedo a los prejuicios culturales que podamos tener respecto a lo que el otro piensa, ¿no? Que, que lo damos por hecho antes de empezar a hablar con ellos. Quizá el miedo sea lo más eh, difícil de combatir a la hora de hablar de este diálogo entre religiones.
9: Sí, de hecho lo que más agradezco de los estudios que he realizado ha sido la, el proporcionarme una visión objetiva y serena sobre el otro sin prejuicios ni buenistas, de que todo es perfecto, maravilloso y no hay nada criticable en el otro, pues evitar una visión buenista que sería demasiado ilusoria y que al final lleva a fraudes eh, y a errores. Y también una visión, de, una visión de prejuicio negativo, condenatoria, en el cual ya me han, me han dicho que me dijeron, que me han comentado y entonces me baso simplemente en comentarios o, o en análisis superficiales o en generalizar conductas que pertenecen a un pequeño grupo dentro de esa religión, todo eso son problemas que actúan como prejuicios, tanto buenistas como negativos, sobre el otro. Y lo que más agradezco es el que me haya dado una visión objetiva y serena sobre el otro para a partir de ese conocimiento objetivo poder dialogar sin un prejuicio negativo previo. Y es lo que más animo a la gente, a que conozca al otro a partir de lo que el otro dice y no de lo que dicen sobre el otro.
6: Qué buen
0: consejo esto, en, la, en, la, en, la, en el diálogo interreligioso y en el diálogo en general, ¿eh? con el otro, con, con el exacto, vecino. Y, bueno. Exacto,
9: al final sirve para cualquier mm. cosa, para el que es ateo, para el que es otra opción política, siempre partir a partir de lo, que, de, lo, claro. de lo que dice el otro y no de lo que yo pienso que dice el otro.
0: Pues Antonio Navarro, que vaya muy bien, creo que estás preparando un simposio además en Córdoba sobre precisamente el diálogo interreligioso, lo vamos a seguir muy de cerca y tendremos ocasión seguro de, de volver a, a encontrarnos. Antonio, gracias por estar en Mediodía Cope, un abrazo.
9: Gracias, un abrazo, adiós.
0: Domingo 4 de febrero, momento como siempre para repasar el santoral del día con Jesús Luis Sacristán. Hola Jesús Luis, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes. Hoy celebramos a Santa Juana de Valois, hija de Luis XI de Francia, sufre el desprecio del padre... Y también de la corte será excluida a su hermano, que la protege, muere pronto y ella, tras ser repudiada por el esposo, funda la orden de la Anunciación. Muere en 1505 y esta semana tenemos mañana a Santa Aguera y el jueves a Santa Josepina Baquita, esclava liberada que fue religiosa canosiana.
0: Enseguida llegamos a las dos y media, una y media en Canarias. ¿Es enviar barcos llenos de agua desde la Comunidad Valenciana hasta Cataluña una buena solución para paliar la sequía? Enseguida buscamos respuestas en medio de Dos y media, una y media en Canarias.
1: Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Sigues en Mediodía Cope, gracias por estar al otro lado de la radio en este domingo de febrero, que, que otra vez parece más bien un domingo de abril o incluso de mayo. Hoy, por ejemplo, llegamos a los 17 grados en la capital, donde a esta hora hay mucha gente disfrutando del sol en las terrazas de la capital y escuchando Mediodía Cope ¿eh? con el auricular, que me lo han chivado. Pero es que en Sevilla o en Córdoba la máxima prevista para hoy es de 20 grados, la misma, por cierto, que va a haber en Barcelona. Y precisamente Cataluña está viviendo el primer fin de semana de restricciones a causa de la sequía. 6 millones de afectados, el 80% de la población. Y como en el verano la situación puede ser aún más límite, el gobierno ha decidido activar la Operación Barco. Mm. ¿Y en qué consiste la operación barco? Bueno, pues en que se van a enviar a partir de junio, ya te digo, hasta 7 hectómetros cúbicos de agua desde el puerto de Sagunto en, Val en Valencia hasta el puerto de Barcelona. ¿Es una buena medida? Bueno, pues los expertos dicen que es bueno transferir agua desde las desaladoras, pero que hacerlo en barco es algo peor que un parche.
4: Creo que realmente llevar barcos es algo eh, tercermundista. Además de un, algún problema que puede surgir porque no existen en el mercado barcos que transporten agua. Cada vez hay barcos que transportan eh, hidrocarburos, que transportan gases, que transportan
0: cosas. José Luis Servaz, experto en gestión del agua, ha explicado en este programa que en otras ocasiones en que se ha transportado agua en barcos ha habido que tirarla al mar porque había restos de hidrocarburos o de aceite, que es lo que normalmente transportaban esos, esos barcos. Es evidente que el envío de agua de donde hay a donde no hay, sin principio es una buena decisión, nada que objetar. Sobre todo si se hace mediante tuberías, invirtiendo en infraestructuras hídricas, que es algo que hace mucha falta en España. El problema es cuando esa solidaridad se da en una sola dirección. Porque nadie en este país ha olvidado que en la única ocasión en que se puso sobre la mesa un plan hidrológico nacional, en el año 2001, los independentistas catalanes pusieron el grito en el cielo. De hecho, le impusieron a Zapatero en 2005 una modificación del plan que, en la práctica, suponía su muerte. Porque se eliminó lo esencial, que era el trasvase del Ebro que preveía transferir agua a Barcelona, Castellón, a Valencia, Alicante, a Murcia y Almería. Este mismo fin de semana, esta misma mañana, y a pesar de recibir agua de la comunidad valenciana, el presidente catalán, per Aragonés, ha vuelto a rechazar introducir trasvases en el Ebro. Ni siquiera en las propias cuencas catalanas.
5: Un trasvase del Ebro hacia la zona de Barcelona no va a arreglar la sequía actual por una cuestión de plazos. Y en los plazos que pudiera llegar a construirse ya tenemos en marcha todas las inversiones que van a garantizar que el consumo de agua en, en, la, en el área de Barcelona, en todo el área del sistema Ter de Llobregat, pues está garantizada.
0: Vamos, que el Ebro ni tocarlo. No vaya a ser, decíamos antes, que se escape alguna gotita fuera del delirio de esos países catalanes. La verdad es que en España sí que hay agua. Hay 38.000 hectómetros cúbicos sobrantes de agua cada año. Lo que no hay es el sentido de estado suficiente como para llevarla de donde sobra a donde hace falta. Y más allá de parches puntuales, como el, el trasvase en barco, pues lo que hace falta verdaderamente es un plan nacional de agua. Es decir, un plan para recordar que España es más que la suma de sus partes y que el agua no es propiedad de ninguna comunidad autónoma, sino de los ciudadanos españoles, hayan nacido donde hayan nacido. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Álvaro Sáez.
2: Escuchas Mediodía
0: Cope. Chile combate los incendios de Valparaíso que han causado de momento, Álvaro, la muerte a más de 50 personas. Es la mayor
5: tragedia desde el terremoto de 2010. En Viña del Mar, la localidad más afectada de todo Valparaíso, hay desaparecidas en estos momentos unas 370 personas. La mayoría son familias que están tratando de salir desesperadas por sus propios medios. Según el último informe de la Corporación Nacional Forestal de Chile, hay al menos 8 incendios activos actualmente en esa región en Valparaíso. UGT
0: enseñaba a sus empleados cómo falsificar facturas.
5: Facturas con las que presuntamente defraudaron más de 40 millones de euros. El caso se está juzgando ahora, 10 años después, y en el banquillo de los acusados se sientan 15 personas de UGT Andalucía, pero no van a declarar hasta el mes de abril. En COPE hemos hablado con la persona que destapó toda la trama. Se llama Roberto Macías y todos los detalles de esa trama los puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Y el
0: cardenal Arzobispo el obispo de Madrid, José Cobo, ha tomado posesión esta mañana de la Iglesia de Santiago y Montserrat en Roma. Vamos a saber cómo ha ido esta mañana, esa jornada, con la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Hola, Eva, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Guillermo. Hoy se ha cumplido la tradición vaticana por la que a cada cardenal del mundo se le asigna una sede parroquial en la Ciudad Eterna. Acompañado por un numeroso grupo de fieles españoles, ha recordado que el protagonista de la celebración es Cristo. Hoy
7: es Cristo el que toma posesión porque hoy queremos que habite más en nosotros y sea el camino por el que transitemos y siempre lo hace del único modo que sabe curando, orando, sanando a los postrados
2: antes de finalizar la homilía, José Cobo ha manifestado su adhesión total al Papa como fundamento visible de la unidad de la Iglesia y de regalo, ha dejado la casulla con la que ha celebrado la toma de posesión.
0: Ignacio Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, A Guillermo. A esta hora tenemos en directo el Villarreal Cádiz.
7: Así es, el equipo castellonense llega al encuentro tras ganar al Barcelona en Montjuïc y con las ganas de continuar su racha positiva de resultados. Por su parte, el Cádiz necesita los tres puntos para salir de la zona de descenso. Por ahora, minuto 37 de partido y en. Empate a cero en el marcador. El resto de partidos de la jornada dominical son a las cuatro y cuarto. Osasuna, Celta, a las seis y media. Betis, Getafe. Y a las nueve el plato fuerte del día. Real Madrid, Atlético de Madrid. El equipo dirigido por el Cholo no hará muchas rotaciones por el partido de semifinales de Copa del Rey frente al Athletic. Y la única duda es quién ocupará el puesto de 9 ¿Morata o Memphis Depay? En el Real Madrid la duda es rudiger por una fuerte contusión en el muslo. Si el central alemán no puede jugar, Carvajal es el mejor situado para ocupar su puesto y Lucas Vázquez sería el lateral derecho. También existe la duda de si José Lu tendrá un hueco en el once inicial. Por último, en baloncesto ha finalizado el Real Madrid Basket Girona con Victoria Blanca por 92-79 y todavía en juego el Lenovo Tenerife Vasconia 78-67.
0: Gracias Ignacio, hasta las tres. escuchas Mediodía
1: Copé
2: escuchas Mediodía Cope.
1: Con Guillermo Vela.
2: Estar informado. En la, radio. en la
1: radio. Con la atención puesta en varias cosas. Una de ellas
3: es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal Alberto?
5: Bueno. Bien.
2: Todo pasa en Cope.
5: españoles pierden 12 millones de euros.
6: De lunes a
1: viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera en Cope. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas
3: la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
2: Guillermo Vila.
1: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: 2 y 38 horas menos en Canarias y aunque suene atópico, encaramos otra semana importante en la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía
10: al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, se devuelve a la Comisión bueno, de pues Justicia... Bueno, pues esto, para esto que ocurría
0: el pasado de... martes, cuando la ley de amnistía se rechazaba en el Congreso de los Diputados por 179 votos en contra, incluidos los 7 de Junts. Sin embargo, como has escuchado, la presidenta Armengol aliviaba rápidamente la cuestión sin explicar mucho más su decisión y escudándose en el artículo 131 del reglamento enviaba la ley de amnistía de vuelta a la comisión de justicia de donde había salido. Una decisión Álvaro que está siendo cuestionada cada vez más por los juristas. Por
5: letrados del Congreso, por ejemplo, que como aseguran Pepe y Vox, esta maniobra que planean no tiene precedentes y que cuando una mayoría absoluta rechaza una proposición de ley, debería de caer por completo. Es decir, que en ese momento se pone fin a la tramitación. El martes la Mesa del Congreso se va a reunir para decidir finalmente qué es lo que va a pasar. Armengol le ha pedido al letrado mayor del Congreso, a su aliado Fernando Galindo, un informe que avale esa decisión, la que pueda volver a tramitarse. Y a partir de ese momento se va a abrir un plazo de un mes en el que será necesario volver a negociar enmiendas. Ese plazo, por cierto puede acortarse a 15 días si se tramita por la vía de urgencia.
0: Un informe, por cierto, el de Fernando Galindo, que ya se ha filtrado y que ya dice efectivamente lo mismo que quería que dijera Pedro Sánchez, que se devuelve a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. El caso es que hay muchos juristas que siguen alertando de la inconstitucionalidad de esta ley, no solo en su forma, adulterando los trámites necesarios, sino también en su fondo. Uno de ellos es Manuel Fernández Fontecha, letrado del Congreso.
1: Hay tres puntos muy importantes que abordar en relación con la ley. Las Cortes no tienen potestad de amnistiar, tienen la potestad legislativa, que es otra cosa. La amnistía es contraria a un artículo
3: concreto de la Constitución, el artículo 9, que establece la obligación de acatamiento
4: a la Constitución y a las leyes. Y luego la amnistía es un arquetipo de ley discriminatoria, porque trata de forma diferente al ciudadano en función de la creencia ideológica que tenga. Es decir, una discriminación
1: con vulneración de un derecho fundamental.
0: Esta tramitación sigue levantando ampollas entre el PP y el PSOE, en medio de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Unas reuniones que se van a reanudar el próximo 12 de, eh, del próximo mes y que se están celebrando en Bruselas con Félix Bolaños por parte del PSOE y con Esteban González Pons por parte del PP
1: que ha sido cordial, que ha sido constructiva, por nosotros desde luego no va a quedar, como siempre durante todo este tiempo, máxima disposición a llegar a un acuerdo, máxima disposición a que recuperemos la normalidad en el Poder Judicial.
3: ¿Optimista no soy? Pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas. Y desde luego vamos a entrar en el diálogo estructurado tratando de aportar lo mejor de nosotros mismos y de forma constructiva.
0: El 12 de febrero se van a retomar esas negociaciones. Las anomalías son que se están produciendo en Bruselas, eh, que está mediando un Belga el comisario europeo Didier Reinders y que por el PSOE ha ido el ministro de Justicia, es decir, el gobierno. Para entender la gravedad de esta situación es importante saber cómo de importante es esta institución en España y qué funciones tiene, porque hablamos mucho del Consejo General del Poder Judicial, pero sabemos realmente cuáles son las funciones del, del Poder Judicial en España. En COPE hemos hablado con Agustín Azparren, juez y fiscal en excedencia y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001
5: y 2008. Y por tanto, Guillermo, nadie mejor que él para explicarnos esa importancia la importancia de este órgano, como estamos diciendo, es la institución que gobierna a los jueces con dos mandatos muy claros.
3: Lo importante, sobre todo por lo que se crea el Consejo del Poder Judicial, es para garantizar la independencia de los jueces. Entonces, lo que se piensa es que eh, hay que crear un órgano, que sea el órgano de gobierno de los jueces, para eso se crea, que además tenga dos funciones que, que son las más importantes, que son los nombramientos de los jueces, los altos cargos, y otro de, la, otro de las competencias fundamentales es el régimen disciplinario de los jueces.
5: We'll nombramientos y disciplina. De ahí su importancia y la necesidad de que este órgano esté totalmente separado del legislativo y del ejecutivo.
0: Los actuales vocales deberían haber sido sustituidos en 2018. Sin embargo, esta situación no es la primera vez que se produce. Si bien es el bloqueo más largo de la historia de este órgano, desde su creación en el año 1980, el Consejo General del Poder Judicial ha afrontado retrasos en cinco ocasiones, además del actual, y esto se debe a su sistema de Elección.
5: Que según la ley orgánica del Poder Judicial, que es donde se rige este órgano, reside en el Congreso y en el Senado. Algo que para Agustín Azparren, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, podría deberse a un error atento en nuestra Constitución.
3: En la Constitución, no se sabe si por, por un olvido o, o alguien lo hizo conscientemente, pone que lo, eh, los 12 jueces, en vez de decir que serán elegidos por y entre los jueces, solo dice entre los jueces. Entonces a Alguien se le ocurrió que como solo dice entre los jueces bueno pues los puede nombrar cualquiera siempre que los 12 sean jueces
0: eh, Mañana a las 5 de la tarde es cuando el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha convocado una reunión extraordinaria y de urgencia para emitir un nuevo pronunciamiento en defensa de los jueces. Lo hacen en respuesta a las críticas de Junts llamando prevaricadores a los magistrados Joaquín Aguirre encargado del caso de los espías eh, del desvío de fondos para financiar el proyecto independentista de Puigdemont y de su conexión con el entorno de Putin y Manuel García Castellón, que es el responsable de la causa de Tsunami Democratic. Y mientras tanto, continúa la ofensiva israelí sobre Gaza. En los últimos días se había especulado con la posible cercanía de un alto del fuego pero de momento siguen los combates. De hecho, al menos 127 palestinos han muerto en las últimas 24 horas. El, el número total asciende ya a 27.365, según datos que aporta cada día el Ministerio de Salud de Gaza, que ya sabes que está bajo control de los terroristas de Hamas. Hoy, los ataques israelíes han vuelto a centrarse en Han Yunis. Israel está... Enfocado desde hace semanas en esta zona, quiere seguir, digamos, desplazando a los gazatíes hacia el sur, donde más de un millón de personas residen tras haber abandonado su hogar a la fuerza. En las últimas horas, como te decía, el gobierno controlado por Hamas dice que han muerto 127 palestinos. Segundo foco de conflicto del que estamos pendientes en las últimas horas, el Mar Rojo. Allí esta noche, Estados Unidos y el Reino Unido han lanzado su tercer ataque conjunto sobre objetivos hutíes en Yemen. El portavoz militar de estos piratas, de estos terroristas, que ya sabes que llevan semanas atacando cargueros que tratan de navegar por esa zona, por el enclave estratégico del Mar Rojo, ya ha advertido de que este ataque no quedará sin castigo. Y desde Irán se acusa a Estados Unidos de fomentar el caos en Oriente Medio. Bueno, 2 y 46, ahora menos en Canarias. Déjame ahora que te hable de una realidad que, que puede que te sea completamente desconocida, la de las familias de acogida. Tienen ocho hijos biológicos y dos de acogida. Te hablo de Carlos y de su mujer, una de las familias de acogida que hay en España. Una realidad, ya te digo, bastante desconocida. En Italia, cuando un niño no puede ser atendido por su familia, no va a un centro de acogida, sino directamente a una familia. Pero en nuestro país no sucede esto. De hecho, hay en España 18.000 niños que viven en centros de acogida, esperando a una familia en la que puedan aprender el amor gratuito. En el caso de la familia de Carlos, el chico mayor que tienen de acogida, tiene ahora nueve años, lleva con ellos desde los dos.
1: Es un niño milagro, que lo raro es que sobreviviera a su nacimiento prematuro, a un derrame cerebral, a un síndrome genético eh, también que tiene. Pues es un niño que cuando le cogimos con dos añitos era pues, una piltrafilla que lo único que hacía era mirar fijamente a las luces y ahora pues es un niño que a pesar de sus limitaciones pues, bueno, es un niño que corre, juega al fútbol, nada y sobre todo es muy feliz.
0: A este chaval lo tienen acogido de manera permanente, pero además tienen otro niño desde hace cuatro meses que ya saben que no se va a quedar con ellos. Es lo que se llama acogimiento de urgencia. Significa que la familia se compromete a acoger a niños de 0 a 6 años que necesitan un apoyo puntual por distintas razones. Para poder ser familia de acogida, estas personas deben pasar un filtro que organiza cada comunidad autónoma para confirmar que efectivamente esa familia bueno, pues está en condiciones de, de ayudar a los niños. ¿Y qué es lo más importante que aportan a esos niños que, que vienen de situaciones muy difíciles, de, de abandono, de violencia, de malos tratos? Pues es tan sencillo como darles aquello que no han tenido.
1: El papel nuestro es eh, fundamentalmente quererles, o sea, por ejemplo, este, este último pequeño nuestro, pues era un niño, cuando llegó, era muy diferente al que es ahora, eh, solamente sabía pegar, eh, jugar a morder y, y a romper cosas, y ahora pues es que le, les cambia la cara, o sea, eh, se vuelven mucho más sonrientes, más felices, más abiertos, más tranquilos, y es una maravilla.
0: Las asociaciones de acogimiento familiar denuncian la falta de visibilidad porque las listas de espera para adoptar están llenas de familias que no saben que existe la posibilidad de la acogida. María Alguero es madre de acogida permanente de tres niños de entre tres y siete años. Me
6: siento plena con los niños que tengo, con la maternidad que tengo y es una maternidad no al uso, pero pero para mí es la manera en la que yo he llegado a ser madre. O sea, yo he sido madre gracias a la acogida. Acompaña a otras familias y yo quiero que otras familias no sientan esa desinformación que yo tenía en aquel entonces
0: Las asociaciones denuncian efectivamente falta de visibilidad dar a conocer esta opción, también la falta de ayudas, ya te digo que en otros países es que directamente no existen los centros de acogida, solo las familias Rebeca Martín, por ejemplo, ella es trabajadora social, está en una asociación estatal de acogimiento familiar.
10: Que hay mucho desconocimiento y, y por eso en, en gran parte hay, hay falta de familias, ¿no? Porque no, no se ha dado a conocer. Luego, comparación con otros países, sí que tengo el ejemplo de Italia. Desde hace unos años no existen las residencias, ¿no? No hay centros como en España de protección, sino que es todo acogimiento familiar. Entonces se favorece pues, a través de, de recursos.
0: Te recuerdo ese dato que te apuntaba antes y que es tan significativo. En España, en 2022, había 18.000 menores en centros de acogida, el doble que la media del mundo. Chavales que, en una familia, podrían descubrir que uno puede equivocarse todas las veces que quiera. Bueno, contar historias es verdad que va a decir alguien que se dedica a la radio eh, inherente al, al ser humano. Los primeros hombres plasmaban en las paredes aquellas anécdotas que significaban algo para, para ellos y que servirían de enseñanza a los que hemos venido después. Muchos años más tarde eh, empezaron a dejarlas por escrito, convirtiéndolas en algo, digamos, eterno en el tiempo. Por eso hoy en día podemos bucear pues, entre las páginas de La Iliada o del Quijote. Sin embargo, este pequeño gran placer que es la lectura la verdad es que cada vez tiene menos adeptos. Fíjate en este dato. El 36% de los españoles asegura que no lee nunca o casi nunca. Lo indica el barómetro de hábitos de lectura 2023 que elabora la Federación del Gremio de Editores. Su presidente, Daniel Fernández, cree que no es solo un rechazo a la lectura, sino en general a la cultura.
4: Sigue habiendo un tozudo tercio de españoles, un 35,9% en concreto, que jamás abre un libro. Jamás abre un libro y me temo que en otras encuestas culturales es el mismo tercio que jamás entra en una biblioteca, jamás visita un museo, jamás entra en una galería de arte. Ahora, la
0: pregunta es ¿en qué momento los chavales dejan de interesarse por la, la lectura? En realidad la cuestión es que la no lectura es algo que llega con los años. Es decir, es una decisión que, que vamos tomando cuando nos vamos haciendo mayores. El 77% de los niños de 10 a 14 años lee en su tiempo libre. El 77%. Pero a partir de los 15, la media baja al 65. Y ahí se estanca la cifra entre los adultos. Miguel Salas, profesor, doctor en teoría de la literatura, achaca en la tarde de COPE este descenso al uso de las pantallas.
5: Pero si uno cambia un libro por, por, por estar eh, pasando en una red social cada 10 segundos un vídeo que no tiene ningún sentido ir saltando de un estímulo a otro que se, que se consume en sí mismo y que no lleva a ninguna parte, pues evidentemente uno deja de hacer una actividad que es muy interesante desde muy diversos puntos de vista como la lectura hacer una que no aporta absolutamente nada es como bueno calorías vacías
0: y precisamente te doy ahora otro dato que tiene mucho que ver con lo que nos contaba Miguel siete de cada diez españoles reconocen que no pueden desconectar del móvil y de las redes sociales es como una adicción y en realidad es que las redes están diseñadas para engancharnos provocan que generemos dopamina que es la hormona de la recompensa de la satisfacción e inconscientemente cada me gusta cada corazoncito que nos llega a través de la aplicación nos da la sensación de que lo estamos haciendo bien aunque evidentemente es una gratificación pues muy vacía, ¿no? Y que se pasa en unos pocos segundos y enseguida necesitamos más. Las compañías detrás de las redes lo aprovechan para sacar beneficio. Lo explica Luis Barral, investigador social. Su interés
4: es mm, pares de ojos allí. Es decir, tiempo de pantalla. Cuanto más tiempo de pantalla estemos ahí, más probabilidad hay de que ellos nos puedan enviar un anuncio porque haya algún anunciante que ha decidido invertir en las redes. Entonces, mientras el modelo sea así, no creo que ellos vayan a ir por este camino.
0: Una consecuencia de pasar tantas horas inmersos en nuestras pantallas es que ya las hemos asumido como una vía para relacionarnos y no tener que renunciar a la tecnología para estar con nuestros amigos.
4: Tienen clarísimo, y no solo los jóvenes, también los adultos, pero los jóvenes tienen clarísimo que sin sus amigos no van a hacer nada. Entonces, no sin mis amigos. Entonces, que me tengo que relacionar contigo a través de TikTok, lo voy a hacer. Mi, Wii. Es
1: la danza del yo y en nosotros. Esta danza del yo y en nosotros está cada día más, más presente.
0: Y en este contexto, precisamente, de pantallas y realidades virtuales, hoy, este domingo, se cumplen 20 años del nacimiento de una plataforma que, desde luego, modificó de alguna manera el, el modo en en el que nos comunicamos las personas. Por supuesto, te estoy hablando de Facebook.
6: Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué?
2: Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos ¿Por qué no hacer una y página todo web comenzó
0: frega, así, y de, de una de conversación entre amigos surgió la red social usada por más de 3.000 millones de personas al mes Ana Huertas, ¿qué tal? Buenas tardes
6: Hola Guillermo, buenas tardes, mira, Mark Zuckerberg un joven estudiante de tan solo 19 años diseñó de Facebook, así se llamó en un principio, para conectar a todos los estudiantes de su universidad de Harvard, nos lo cuenta Silvia Martínez que es profesora de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña.
10: Algo muy característico que encontramos en los orígenes de Facebook es que fue una iniciativa que se crea en un contexto universitario para poner en relación justamente a los compañeros de, de esa universidad, pero fue algo que tuvo tal éxito por esa facilidad ¿no? de, de, de contacto y de encontrar a otras personas con las que relacionarse que pronto pasó a otras universidades. Y de allí eh, se vio que ese interés podía ser más amplio y se fue abriendo al resto del mundo. Mm,
6: y 20 años después, eso sí, la plataforma bueno, pues no ha conseguido retener a los usuarios más jóvenes.
10: Muchos de los usuarios que años atrás crearon su perfil lo hayan mantenido y, por tanto, han ido sumando años en paralelo a, a la propia plataforma. ¿no? De ahí que se hable de, de un perfil de, de edad más mayor. Que Muchos de los jóvenes, cuando nacieron, ya estaba Facebook. ¿no? no es una novedad en su realidad. Ven a gente usuaria que puede no encajar con sus intereses.
0: A pesar de la disminución de la popularidad de la aplicación Facebook, sigue siendo la plataforma social más utilizada en el mundo y además con mucha diferencia. Alrededor de 400 usuarios se registran cada minuto y aquí en España Ana la utilizan más de 33 millones de personas al mes. Y
6: esto que es muy curioso a pesar de la mala práctica porque si a alguien se le ha olvidado eh, allá por 2018 estuvieron envueltos, eh, Facebook en general no en un gran escándalo cuando se confirmó que más de 87 millones de perfiles de esta red social fueron recolectados para configurar perfiles ideológicos y así influir en las campañas políticas. Sin duda algo que afecta Facebook no le vino bien en ese momento. Fue
10: un momento de inflexión, digamos que a nivel
6: reputacional, porque fue algo muy comentado y lógicamente pues eso
10: tuvo un impacto ¿no? en, en la, la imagen, la visión incluso en el conocimiento por parte también de los usuarios de, de aquello que estaban compartiendo a través de estas plataformas. Pero ello no ha llegado hasta el punto de que no se haga uso de estos entornos de, de relación.
0: Lo cierto es que ni el uso de Facebook sigue siendo el mismo en la actualidad ni el de las demás redes sociales, porque dura durante estas dos décadas también ha cambiado cómo usamos estas plataformas a nivel de usuario. Te recuerdo que ahora son incluso el trabajo de muchas personas, aunque... Llamar trabajo a la de los influencers quizás sea un poquito exagerado.
10: Bueno, de la novedad inicial en la que en un primer momento pues, la gente se acercaba con bastante curiosidad a las plataformas, ha pasado a ser parte de nuestro día a día. Las utilizamos para todo, ¿no? Las utilizamos para relacionarnos con amigos, como plataforma de proyección profesional, para recibir incluso contenidos que nos permitan seguir formándonos o potenciar hobbies, aficiones, incluso pues ya hemos visto cómo las marcas también... Se han ido volcando a tener cada vez más presencia en estas plataformas. Forman parte de nuestro día a día y las usamos para todo.
0: Pues nada, felicidades 20 años de Facebook. Y ahora me quiero detener contigo un par de minutos en el caso del colirio defectuoso a la octa. Para eso tenemos que retroceder unos 10 años. Entre el 14 y el 15, más de un centenar de personas fueron operadas de los ojos, de cataratas, desprendimiento de retinas, intervenciones poco complicadas, pero que al salir del quirófano aún sin saberlo, eh, daba como resultado a personas que habían dejado de ver. El culpable, un colirio de una farmacéutica alemana que había llegado a los hospitales en lotes defectuosos. La Fiscalía de la Audiencia ha presentado ahora una querella a la empresa responsable de este fármaco que provocó esos daños. Los médicos de distintos hospitales de toda España lo aplicaban a sus pacientes sin saber que debido a su composición mataría el nervio óptico dejando el ojo intervenido totalmente ciego cuando se comprobaba el resultado, nadie podía explicar qué estaba pasando. La mayoría de los afectados han recibido una indemnización, pero a algunos aún no les ha llegado. Y los responsables se niegan a pagar a pesar de las sentencias. Este es el caso de dos de los clientes de Carlos Gómez Mechaca, abogado experto en casos de negligencia.
9: Hemos tramitado ya la ejecución. Por ejemplo, el señor Cañete y el señor Aguilera llevan un año con una sentencia firme de 640.000 euros uno de ellos, de, de más de 500.000 euros el otro y resulta que nos obligan a ir hasta los últimos pasos y si efectivamente burlan a la justicia española no nos va a quedar más opción, que es lo que estamos de hecho a punto de tramitar, una querella criminal también contra la propia compañía aseguradora
0: y es que ya han pasado casi 10 años desde que los pacientes afectados perdieron la visión, pero la aseguradora responsable del pago está retrasándolo todo lo posible. Y hay casos muchísimos. Por ejemplo, el de un señor que tenía pendiente desde hace años una indemnización de cientos de millones de euros y que aún no ha recibido. Ahora, la Fiscalía de la Audiencia, como te contaba, ha presentado una querella contra la empresa responsable de este colirio. Llegamos a las 3. Te quedas con los líderes de la radio deportiva. Te quedas y en un día de más que nunca con los mejores con tiempo de juego